0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute wieder mit dem Thema Long-Term Recovery. Wie schaffe ich es, Rückfälle zu vermeiden, draußen zu bleiben aus der Erstörung? Wie kann ich mich selbst reflektieren, wo es an der Stelle einfach auch extrem wichtig ist, zu sagen, dass wir halt hauptsächlich einfach wirklich ehrlich mit uns selber sein müssen und ich glaube, dass wir uns auch einfach ja nicht so leicht belügen können oder es sehr schnell merken, wenn wir uns belügen. Das heißt, wir sprechen jetzt heute einfach über so ein paar Punkte, wie einem vielleicht auch auffallen kann, dass man sich selbst belügt, falls man sich wirklich so eine Illusion erschafft, dass es einfach schwerfällt, es festzustellen und was einem dabei vielleicht auch helfen kann, um ja diese Lügen zu identifizieren oder diese Illusionen, die man hat, weil man manchmal einfach so in diesem Gespann drin ist, dass man es vielleicht einfach nicht mehr merkt. Darüber reden wir jetzt so ein bisschen und ich hoffe, euch hilft's. In der letzten Folge habe ich ja schon so ein bisschen einfach drüber geredet, was mir halt alles so hilft, um zum Beispiel diese Illusionen zu identifizieren, die ich mir so aufgebaut habe, die mir nicht dienen, die mir nicht guttun. Also ich frage Menschen, ich äh, nehme verschiedene Perspektiven an oder höre sie mir an und frage danach, ich Journal viel, schreibe es auf. Ich finde, das ist auch nochmal was anderes. Das habe ich ganz am Ende der Folge noch erwähnt, dass dieses Aufschreiben noch was bringen kann der eigenen Gedanken, um dann zu reflektieren, habe ich diese noch? Zum Beispiel auch nach einem gewissen Zeitraum, nach ein paar Jahren. Oder um sie halt auch in dem Moment auf Blatt Papier zu sehen und dann identifizieren zu können, boah, ist das jetzt irgendwie was, wo ich sage, das tut mir gut, löst es ein gutes Gefühl mir aus. Das Ganze ist ja auch schon wieder so eine Übung, um zu eigenen Intuition zu finden. Also wir haben ja oft ein gewisses emotionales Feedback, wenn wir bestimmte Gedanken haben, logischerweise. Und das ist halt etwas, was wir uns zu Nutzen machen können, um herauszufinden, ob diese Verhaltensweisen uns gut tun oder nicht, indem wir wirklich in uns reinspüren, auch den Körper nutzen, um herauszufinden, wo fühle ich etwas. An der Stelle ist es für uns vielleicht manchmal auch unangenehm, weil sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und da reinzufühlen, ist vielleicht halt einfach genau das, was wir halt vermeiden möchten, indem wir in diese Gedankengebilde so reingehen, indem wir in diese ganzen zahlenbasierten Gedanken reingehen, in die Essens, obsessiven Gedanken, Suchtgedanken, was auch immer es bei euch halt sein mag. Aber ich glaube, dass halt da zurück zum Körper zu finden, halt auch ein großer Punkt ist, der helfen kann. Mit dem Körper kommen wir ja auch in Connection mit anderen. Also der Körper ist im Jetzt da und er connected mit anderen. Wir können mit dem Körper zeigen, dass wir jemanden lieben, indem wir die Person umarmen, indem wir der Person irgendwie, ja, Liebe schenken, liebe Worte sagen, also der Körper ist weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit, er ist im Jetzt. Der Körper ist unser Mittel, um anderen zu zeigen, dass wir sie lieben oder Liebe zu empfangen oder, ja, einfach da halt irgendwie im Jetzt etwas zu spüren. Der Körper ist natürlich aber auch ein Ort, wo viele Ängste sitzen und viele unangenehme Gefühle unangenehme Gefühle. Das heißt, davon wollen wir natürlich auch oft fliehen und gehen dann in den Verstand, weil wir mit Hilfe des Verstandes ja auch bestimmte Leistungen erbringen können, die halt oft gelobt werden, wie jetzt. Bestimmte Noten, bestimmte Leistungen in der Arbeit. Ja, you get the drill. Also das sind so diese Punkte, die ich hier nennen wollte. Das heißt, der erste ist dieses, diese Beziehung zum Körper wieder aufzunehmen, sage ich mal, und nach und nach zu stärken, wie auch immer es für euch aussehen mag. Es ist natürlich ein langer Weg und gerade, wenn man an einem Punkt ist, wo man sehr depressiv ist oder sehr im Selbsthass ist, fängt es natürlich mit ganz, ganz kleinen Schritten an. Ich habe mal eine YouTuberin verfolgt, die war sehr tief in Depressionen drin, war nicht betroffen von Erstörung, aber sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie damit angefangen hat, dass sie sich jeden Tag ihre Füße gewaschen hat. Tatsächlich, ja. Und das fand ich irgendwie so interessant, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass sie das als Ritual gemacht hat. Also ihr war, es eigentlich dann auch egal, was sie am Tag schafft, solange sie diese eine Sache schafft, die mit ihrem Körper zu tun hat und mit Self-Care, dann äh, ging es ihr schon mal um einiges besser und sie hat sich da jeden Tag dran gehalten und das war so ein erster Schritt, um überhaupt wieder mit ihrem Körper in Kontakt zu kommen, nachdem sie so viel Zeit nur in ihrem Mind verbracht hat. Jetzt hatte ich in der letzten Folge so ein bisschen dargestellt, dass ich ja diese drei verschiedenen Zustände momentan auch immer wieder abwechselnd habe, so die, die halt dann oft so in diesem Depri-Ding drin ist und sehr instabil ist. Dann gibt es so die anxious-mäßige, die rumrennt und voll viel macht. Und dann gibt es noch so die dritte Isa, die so ein bisschen einfach zufrieden ist. Das hatte ich am Beispiel Sport dargestellt, wo ich dann einfach in dieser zufrieden, in dem zufriedenen Zustand, wie es jetzt letzte Woche war, dann einfach nur aus Freude Sport mache, weil das halt einfach im Vordergrund ist und bei den anderen zwei Phasen ist es so, dass da dann auch andere Gründe noch mehr eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass es ein Druckausgleich ist, weil ich das dann brauche, weil ich so unfassbar angespannt bin oder in diesem Fight-Flight-Freeze Zustand drin bin. Das möchte ich euch einfach ganz ehrlich erzählen, weil, wie gesagt, das, finde ich, gehört einfach dazu. <lacht> also das finde ich einfach wichtig, davon zu berichten und vielleicht könnt ihr ja relaten und es tut euch gut, dass jemand das so anspricht. Also mir tut es halt immer gut, wenn jemand das ausspricht und ich mir so denke, ja, so geht es mir die meiste Zeit. Jedenfalls, ja, wollte ich ja jetzt noch so ein bisschen mehr auf diese depressiven Phasen eingehen oder auch die labilen Phasen, weil gerade in denen ist es eigentlich am allerwichtigsten, in diesen instabilen Phasen darauf zu achten, was ich konsumiere, was ich denke, was ich frage, was ich tue, was ich mache, wie ich meinen Tag strukturiere und so weiter und so fort. Also gehen wir da mal noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich erzähle euch jetzt mal noch ein bisschen was von diesen eher schwierigeren, labileren Phasen, weil es, glaube ich, ein bisschen interessanter ist, damit wir halt einfach so ein bisschen eingehen, wie das dann sein kann und wie es mir dann geht und warum dann zum Beispiel auch Sport oder Bewegung helfen kann, um in den Körper zurückzukommen und warum das dann auch eine Rolle spielt, weil ich glaube, das wäre so die interessanteste Phase, weil die halt am ehesten so das Risiko beherbergt, in alte Verhaltensweisen zurückzurutschen oder da halt irgendwie gegen sich zu gehen oder halt, ja, das ist halt einem da vielleicht dann schaden könnte oder man sich selber schaden könnte, deswegen gehen wir da jetzt mal noch ein bisschen mehr drauf ein. Gestern Abend, ja, hatte ich wieder einen sehr emotionalen Abend, es war so, äh, ich bin gestern nach Hause gekommen von der Arbeit und ich war irgendwie den ganzen Tag schon so voll sad oder ich bin auch gar nicht richtig aus dem Bett gekommen in der Früh wieder, ich wollte einfach nicht aufstehen, hatte keinen Bock und äh, habe irgendwie kein Sinngefühl gehabt, also kennt ihr das, diesen Motivationsdrive, dass ihr irgendwie Bock habt? Und so seid so, ja, ich mache das jetzt aber, weil, keine Ahnung, und das ist ja offensichtlich, weil ich habe ja das und das Ziel und deswegen mache ich das. Und das war irgendwie weg. Und dann versuche ich mich auch rational echt so an die Ziele zu erinnern, warum ich das studiere, warum ich dies, warum ich das, aber ich fühle es einfach nicht. Und das ist meistens so der Grund, wenn ich auch sehr viel in meinen Kopf geflüchtet bin, weil ich es irgendwie als zu gefährlich empfunden habe, in meinem emotionsvoll gefüllten Körper zu sein, der halt auch irgendwie auch Panik hat vor den Prüfungen oder so, dann flüchte ich hier oben rein und dann wird alles recht kühl, recht rational und wenn ich da sehr lang drin bin, dann kapsel ich mich so ab irgendwie von mir selbst oder ja, keine Ahnung, wenn ich zu weit von mir wegschwebe, ist es fast so dissoziativ. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich in meinem Körper drin bleibe. Und das ist dann eben der Punkt, wo mir der Sport hilft. Ich brauche dann etwas, wo ich... Ich muss was Körperliches tun, wo ich dann meinen Herzschlag spüre, wo ich meine Atmung beschleunige. Deswegen hilft mir vor allem das Laufen. Vielleicht auch wegen dem Fight, Flight, Freeze, also Rennen, Weglaufen. Ich weiß nicht, da, ist, äh, da passiert was in mir. Finde ich sehr interessant. Weiß ich aber jetzt nicht genug drüber, deswegen gehen wir jetzt mal nicht so weit drauf, äh, nicht genauer drauf ein. Aber auf jeden Fall halt etwas, wo ich meinen Körper spüre. Und das ist dann etwas, was mich irgendwie wieder zurückbringt und was mir hilft, also ich brauche so einen Reiz, der mir hilft, wieder mehr in mir drin zu sein, in meinem Körper drin zu sein, weil ich halt immer wieder so wegfloate durch diese unangenehmen Gefühle oder diese Anspannung oder so. Und das baut die Spannung ab und bringt mich wieder mehr in den Körper rein. Und ich will dann auch mehr wieder dort sein, weil ich mich dann wohler in mir fühle. Jetzt nicht irgendwie nur, weil das äußerlich was verändert, also ästhetische Sachen verändert, sondern vor allem auch, weil ich da in dieses, das ist wie so ein vitales Gefühl irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann leichter atmen, als wäre meine Lunge aufgedehnt worden, ich weiß auch nicht, das ist halt so das, wie, wie ich das halt empfinde oder ähm, was ich auch ganz gut finde oder was mir auch hilft ist zum Beispiel kaltes Wasser, in die Natur gehen, rausgehen, am besten draußen laufen oder ähm, was Riechen, Zum Beispiel jetzt am Wochenende hatte ich einmal so einen Angstmoment. Da war ich total unruhig und total nervös. Und irgendwie hat es gar nichts gebracht, mit meinem Freund so zu kuscheln und so. Das ist nämlich auch was, was sehr gut hilft. Und da meinte er, wir gehen jetzt raus. Und dann waren wir irgendwie im Wald. Und da werden alle möglichen Sinne ja auf einmal gleichzeitig stimuliert. Also man riecht diese Blüten, man riecht den Wald, man sieht dieses extrem krasse Grün. Also es ist ja jetzt gerade Frühling und es ist ja alles so gesprossen und so schön einfach, also dieses Hellgrüne und diese Schichten und diese... Farben und die verschiedenen Layers und ja, dann noch die Berge und ja, es war halt irgendwie voll krass. Und dann hört man die Bienen summen und ich fasse dann immer noch so die Baumrinden an. Also ich versuche wirklich so mit allen Sinnen so ein bisschen daran zu gehen und es hat tatsächlich echt geholfen. Es hat mein Nervensystem wirklich wieder so ein bisschen runtergefahren und ich bin so aus diesem sympathischen Sympathikus, der ist so ein bisschen mehr in diesen Parasympathikus in die Entspannung gekommen. Vielleicht habt ihr meine Nervensystemfolge gehört. Die spricht genau so auf das Thema an: Nervensystem finde ich einfach sehr wichtig und dann kann ich das halt wieder besser regulieren, diese Emotionen, also ich finde diese Sinne Sinnehilfen da sehr und gerade bei Essstörungen finde ich es halt oft so, dass es so eine Art und Weise ist, wieder noch mehr in den Kopf zu gehen und sich vom Körper abzukapseln. Oder auch viele Süchte, Substanzen zum Beispiel ist auch so ein Ding, wo man halt, glaube ich, flüchten will und Suchtflucht, also da dann so Erlösung möchte von diesem Druckzustand oder von den unangenehmen Gefühlen. Gerade wenn dann so Druckphasen kommen wie jetzt gerade oder Stress, dann ist es halt einfach so wichtig zu beobachten, was für Gedanken man auch einfach hat, auf jeden Fall. Aber vor allem, was man wie im Körper wo fühlt und wie es dem Körper geht. Jetzt nicht, keine Ahnung, ähm, habe ich Halsweh, habe ich Schnupfen, wie auch immer das auch. Aber ich meine, vor allem bin ich eigentlich irgendwie wütend. Das ist meistens so irgendwie so ein Ball aus im Bauch, der dann so hochkommt und manchmal wird einem heiß und wie auch immer oder man hat irgendwie einen Trigger, der, einen, der irgendwas in einem raufholt. Ich habe zum Beispiel auch am Wochenende uh, The Body Keeps the Score weitergelesen. Das ist ein Buch über Trauma. Und Das war kein so guter Zeitpunkt, dass ich das weitergelesen habe, weil irgendwie gab es da so ein familiäres Thema, was die letzten Tage so ein bisschen aufkam und dann habe ich das damit verknüpft und dann kamen wieder so viele Erinnerungen und das hat mich irgendwie so ein bisschen da reingeworfen, hat mir nicht so gut getan. Ich lese es jetzt auch erstmal nicht weiter, zumindest nicht, bis die Prüfungen vorbei sind, weil mir das gerade nicht so gut tut. Da ist es auch spannend zu beobachten, was triggert mich und was triggert mich nicht mehr. Da gibt es ja ganz viele Sachen in Bezug auf Essstörungen, die mich einfach überhaupt nicht mehr, wo ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenke. Und das freut mich dann halt irgendwie voll, also dass das halt so völlig weg ist. Also wenn dann andere erzählen davon, was sie halt triggert oder was für sie schlimm ist, dann habe ich das halt gar nicht so, Genau, jetzt ist es aber zum Beispiel auch letztens so gewesen, dass es auch so Punkte gab, wo ich gemerkt habe, dass ich irgendwie noch mich verunsichern lasse und dann überlege ich zum Beispiel auch, okay, warum habe ich mich jetzt verunsichern lassen? Also was hat da jetzt reingespielt, dass ich da jetzt ein Thema mit hatte? Oder das ist was, was, das ist was in mir ausgelöst hat? also zum Beispiel diese Verunsicherung durch etwas, was ich halt erfahren habe. Und dann überlege ich halt, äh, ja, ich war jetzt gerade halt auch einfach in so einem mich nachfragenden äh, Zustand oder halt in so einem Zustand, wo ich mich selbst in Frage gestellt habe, so wollte ich sagen. Und habe halt da jetzt einfach festgestellt, dass ich da unsicher bin, weil ich einfach jetzt gerade nicht in meinem stabilen Selbst drin bin, weil ich gerade im Allgemeinen halt irgendwie verwundbarer bin, sage ich mal. Das ist zum Beispiel dann jetzt diese Woche der Fall, mehr in diesem depressiveren jetzt, wo ich dann weniger diesen, dieses Sinngefühl habe und weniger diese Motivation und das Gefühl habe, ich habe nicht mehr diesen motivationalen Anstoß und ich muss mich mehr so durchziehen durch das alles, dann ist es halt mehr so, dass ich da aufpassen muss, welchen Einflüssen ich mich aussetze. Also was lese ich, wie jetzt zum Beispiel, wo ich am Wochenende das Buch gelesen habe und es mir nicht gut getan hat, dass ich das dann halt weglasse oder welche Accounts schaue ich an, mache ich mir deshalb Druck, äh, zum Beispiel auch Content zu machen, das passiert bei, bei mir nämlich momentan auch viel, dass ich mir irgendwie Druck mache, ich sollte mehr machen und ich habe mir das doch vorgenommen und mache ich es überhaupt gut und bringt es überhaupt was, eigentlich bringt es doch nichts. Dann kriege ich wieder eine voll liebe Nachricht, dass irgendwer einen Fortschritt gemacht hat, weil er meine Podcast-Folgen angehört hat oder sie. Und dann denke ich mir wieder so, boah, krass, halt einfach, weil ich hier so sitze vor so einem Gerät und was erzähle, was mir halt geholfen hat. Und dann denke ich mir so, ja, okay, komm, erzähl's doch und sei halt auch ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich mit anderen und öffne dich. Und das möchte ich halt irgendwie auch. Und gleichzeitig ist da halt immer diese, dieses Schamthema zum Beispiel auch mit drin. Dann äh, ist es ein kurzer, unangenehmer Moment, dann ist es wieder vorbei. Aber viel wichtiger ist es doch, dass du dich besser fühlst, weil du es ausgesprochen hast, dass du vielleicht anderen sogar geholfen hast, dass vielleicht irgend wer wieder irgendeinen wichtigen Schritt gemacht hat, weil du irgendeine kleine Sache gesagt hast. So geht es mir ja auch, wenn ich Podcasts höre. Ich höre ja auch total vielen zu und denke mir dann so, boah, ey, dieser eine Satz hat mir jetzt so viel geholfen, wie jetzt zum Beispiel so, äh, dass man sich zum Beispiel in seinem Körper oft unsicher fühlt oder nicht wohlfühlt. Es hat mir irgendwie voll aufgeholfen, geholfen, habe ich letztens gehört, dass ja, dass der, der in dem Körper zu sein, dass da halt ja auch so viel... Angst sein kann, so viel Trauma, so viel Schmerz, so viel Judgment, so viel, ja, äh, Anxiety und man da dann oft halt flüchten möchte und dann in, in den Kopf geht, was sich oft dann halt sicherer anfühlt. Das stand auch in The Body Keeps the Score, dass die linke Gehirnhälfte ist ja so für das Rationale zuständig, für das Strukturierte und dass wir halt dann oft da sehr aktiv sind, aber wenn wir dann zum Beispiel, wenn die Rechte sehr aktiv ist oder das limbische System, die Gefühle, die Amygdala, dann ist es oft so, dass wir rational gar nicht mehr so gut denken können, also der Frontallappen schaltet ja so ein bisschen aus und wir sind total in unseren Gefühlen drin und sogar das äh, Brocker- Zentrum heißt es, glaube ich, das ist so dieses Sprachzentrum rum in unserem Gehirn, könnt ihr gerne alles in dem Buch nachlesen, ich verlinke es euch mal in den Shownotes, das schaltet dann so ein bisschen ab und uns fehlen quasi auch so die Worte, so ging es mir zum Beispiel gestern Abend, dann nach der Arbeit, ich saß dann so da und war total emotional und habe alles einfach rausgeheult, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, ich habe mich irgendwie abgeschnitten von allen gefühlt, hatte so das Gefühl, keiner spricht aus, was ich so denke und wie ich mich fühle und alle machen irgendwie so weiter und denken über bestimmte Dinge gar nicht so nach und irgendwie bin ich allein damit und das sind so diese Illusionen irgendwie, die ich mir dann so aufbaue oder dieses Netzwerk, was dann so anspringt und ähm, mich da so in Frage gestellt, also so alles, was ich mache und was ich kreiere und wer ich bin. Letzte Woche war ich die Selbstsicherheit überhaupt. Ich war so wirklich so, Nee, ich bin cool, also ich mag mich, ich bin cool, so wie ich bin, passt doch, ist doch egal, was die anderen sagen und ich, wenn ich so bin, wie ich bin, ziehe ich die richtigen Leute an, denen ich helfen kann, die mir helfen und wir tun uns gegenseitig gut und ist doch alles voll chill. <lacht> so war ich letzte Woche und diese Woche bin ich so, oh mein Gott, was mache ich eigentlich in meinem Leben und ich sollte mehr machen, ich sollte weniger machen, ich sollte mich zurückziehen, ich sollte nichts mehr posten. Was poste ich eigentlich? Was machen die anderen? Was mache ich? Äh, was bilde ich mir eigentlich ein, das alles so zu erzählen? Und äh, irgendwie so spreche ich Dinge an, die vielleicht nicht angesprochen werden sollten und mache ich eigentlich einen Fehler und dann, jetzt keine Ahnung, und dann brauche ich immer so ein paar auch Accounts, zum Beispiel bei Social Media von so ein paar Leuten, die ich dann sehe, die halt einfach die halt einfach ihren Content rausholen, die halt einfach so sind, wie sie, wie sie, sich, wie sie sich halt fühlen oder so. Also es zumindest wirkt es so, ne? Man sieht ja immer nur das, was die einem halt zeigen oder was man wählt zu zeigen. Also, kenne ja von mir. Und erzählt ja nie alles. Oder es wäre ja gar nicht möglich, alles zu erzählen, was man jetzt irgendwie an einem Tag erlebt hat oder in, paar, in der Woche. Oder das wäre ja unfassbar, also viel. Oder vielleicht, keine Ahnung, möchte man bestimmte Aspekte, kann man nicht erzählen oder so, weil es andere Leute involviert oder wie auch immer, aus Respekt für die, also das verstehe ich halt auch voll und dann, ja, inspiriert mich das voll, wenn ich das dann so sehe, dass die halt so diese Energie einfach rauslassen und so sind, wie sie sind und dann komme ich wieder so mehr zu mir zurück und gebe mir halt die Erlaubnis, das auch zu sein und diese Teile, die ich so abgesplittet habe, wieder mehr zu reintegrieren und die halt auch einfach so zu sein und auszudrücken aber ja es ist eine faszinierende Sache irgendwie, diese ganze Identitätssache. Da komme ich ja irgendwie immer wieder drauf zurück in meinem Podcast. Das ist so ein Running-Theme. Äh, finde ich aber auch total wichtig, Also muss ich ehrlich sagen. Es verändert sich und shiftet sich ja auch immer wieder. Und ja, ich finde es einfach wichtig, darüber zu reden. Ja, genau. Zum Beispiel heute bin ich hier... Ähm <lacht> so ein bisschen in so einer Businessjacke, so ein bisschen hatte ich irgendwie Bock drauf und ja, nehme einfach so ein bisschen eine Podcast-Folge über diese ganzen Themen auf. Ich hoffe halt immer, wenn ich meine Sachen so teile, auch was ich so alles esse und so, ich habe viel Food-Content auch in meiner Story ähm, und zeige auch so ein bisschen meinen Sport, dass es halt irgendwie auch hilft, dass ihr halt sehen könnt, wo man halt auch hinkommen kann, also dass man halt dann auch es halt hinbekommen kann. Sport zu machen, zu essen, äh, ohne so obsessed zu sein, was Essen angeht, ohne so ein Food-Focus haben, ohne extrem hungersam, ohne restricten zu müssen, dass das halt irgendwie auch ohne geht. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, halt ein realistisches Bild zu vermitteln und halt dazu zu sagen, was ich halt in der Story irgendwie einfach nicht alles so erzählen kann, deswegen halt hier auch der Podcast zum Beispiel, dass Reflektieren immer wichtig ist und dass immer wieder auch Punkte aufkommen, wo ich mir unsicher bin oder wo ich wieder die Meinung von außen brauche oder wo ich halt äh, kommuniziere und ganz viel mit Leuten dann rede und dann halt zum Beispiel meinen Freund fragt, hey, ich habe das und das Thema, ich habe den, hab den und den Gedanken, der sich gerade festsetzt, Kannst du mich bitte wieder zurück auf Planeten Erde holen und aus meinen Clouds hier raus und mir nochmal sagen, was ich eigentlich weiß oder mich daran erinnern, was ich eigentlich weiß oder ähm, wenn ich es gerade nicht fühlen kann, dass er mich halt zum Beispiel auch irgendwie wieder so grounded oder mir, weiß ich nicht, da dachte ich mir auch gestern so, wo ich in diesem, in dieser Mut drin war, dass man halt auch einfach durch andere oft bestimmte Emotionen vermittelt bekommt, also im empathischen Sinn, wenn man sie gerade nicht fühlen kann, also dass man halt irgendwie ja, dass andere einem halt einfach helfen, auch vernünftig zu denken, rational zu denken und gleichzeitig aber auch zu respektieren, was man selbst fühlt. Also einen dann nicht nur so Regeln vorgeben, so dass es richtig, das ist falsch, befolgt dieses Regelsystem und du wirst gesund und alles ist toll, sondern dass sie einem auch den Raum geben, in sich reinzuhören, um auf die eigenen Impulse zu zu lernen zu hören oder auf die eigenen Instinkte, die eigene Intuition zu lernen zu hören, weil das ist halt so das, was ich finde, was so eine Recovery zum Beispiel halt voll beinhaltet, also das Potenzial dafür zu lernen, auf die eigene Intuition, das eigene Körpergefühl, das eigene Gefühl, den eigenen Körper zu hören. Gerade bei einer Erstörung, was so eine körperliche Sache ist oder bei vielen Süchten, da auch einfach so körperliche Sachen äh, da in Verbindung mit dem Körper zu kommen und mit der Intuition. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich jetzt halt habe. Wenn ihr Fragen habt, ich mache einen Post zu der Folge hier oder ich mache mehrere Posts, dann ähm, schreibt sie einfach drunter. Dann können wir da demnächst noch drauf eingehen. Vielleicht, ja, bringt es euch was, wenn ich einfach so ein bisschen frei immer halt erzähle, wie es gerade so ist und mein, mein Leben so. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin ein herzliches Namaste auch. Eure Isa.